1: Kili Oyunun 27. bölümüne hoş geldiniz. Ben Serkan Mutlu. Mikrofonun diğer ucunda her zaman olduğu gibi Ali Aktin ve Tancan Fümen var. Selam çocuklar. Merhaba. Selamlar. Ee, bu hafta, ya yani geçen hafta sendika olayını konuşmuştuk. Sendika olayı. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> sendika feelinglerini konuşmuştuk. <gülüyor> Onun gibi oldu. <gülüyor> <gülüyor> Bu hafta basketbola dair öngörülerimizi paylaşacağız. Üç kişi oturduk saatlerce uğraşarak, 10 dakika falan <gülüyor> daha doğrusu bazı sorular çıkardık. Bu sorulara cevaplar arayacağız. Ee, ama daha önce benim üç tane gündem maddem var. Bir onları konuşalım isterseniz. İlki ve ön önemlisi bence beni biraz üzen Sergio, Sergio Lul'un sakatlığı. Ee, çok ciddi bir sakatlık geçirdi milli takımda oynadığı maçta, hazırlık maçında sadiz diz galiba ön çapraz bağları koptu ve 9 ay kadar sağlardan uzak kalacak. Ciddi bir operasyon geçirdi doğal olarak. E, Tabi geçmiş olsun diyelim ve ne diyorsunuz size bir uzatayım sözü. Ya zaten... Tanrıcan bu... milli takım gereksiz falan
2: diyecek şimdi. Abi zaten biz de son bir iki haftadır kendi aramızda hani milli takım işte Kalin için açıklamaları falan konuşuyorduk. hani Onun üzerine tuz biber oldu gibi. Yani çok üzücü bir olay gerçekten. Bu kadar... Ee, hani real maddiden her ne kadar çok aşırı haz eden biri olmasam da yani Sergio Lül'ü izlemek gerçekten büyük keyif ee, çok yani eksikliğini bence herkes hissedecek bu sezon
0: ya ben Lül olsam alayına isyan diye girerdim ya, yeter ya. halbiden milli takımın saçmalık seviyesindeki tekrarları bu kadar yoğun bir sezonun üstüne gelince işte adam dayanamadı yani o dizide bir yere kadar yazık yani. oldu yani
1: bir de o pozisyonu gördüm böyle şeylerde çok böyle içim çekiliyor yani çok evet, evet. bu arada işte realde hani 9 ay olmayacağı için bir oyun kurucu işte kısa arayışı devam ediyor şu anda bir Jason Granger söylentisi var bir de Brad Vanamaker'a çengel attıklarına dair bir söylenti var bu arada Vanamaker'la ilgili Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın açıklaması oldu geçen hafta işte NBA sözleşmesi bulamazsa e, anlaştık diyor. E, sadece şey demiş e, süre konusunda bir anlaşmazlık var demiş ama orada bir açık var hani sözleşmenin süresi mi yoksa Fenerbahçe'de alacağı süre ile ilgili mi onu bilmiyorum.
2: Şey demiş ya şeyki monstru sanırım seneler mi şey Orbado üçlerini sağda yer alacağı süre üzerine bir e, okay, şey çünkü... konuşuyorlar diye duydum ben.
1: Bazı haberstelerde sözleşmenin süresiyle alakalı dediklerine dair bir şey okudum da o yüzden. Gerçi ne NBA buyout koyar olur biter.
0: Ya, aynen öyle. Ya o muhtemelen şeyi düşünüyordur şimdi. Rotasyon genişledi bir ekip pozisyonunda. Şimdi yaşı da 28. Bir sene de bu sene de NBA olmazsa daha da iyi bir performansı seneye yine denemek isteyecek. Yani o açıdan Real'in hamlesi Vanamaker'ın süresi için hele rule de yokken fena bir hamle değil.
2: Ben biraz da şey düşünüyorum ama ya hemen sakatlandığı ilk günün akşamına Vanamaker real haberini ben biraz masa başı olduğunda düşünmüyor değilim ama bakalım.
1: <gülüyor> ya o da olabilir. Son haberde Matlojeski Lojeski gitti. Matt Lojeski tabii Matt değil. <gülüyor> Barcelona söylentileri vardı ama... Yani şöyle bir durum var. Herhalde Barcelona Adam Hanga'yı alıyor. Ee, Lojeski de bunun üzerine Panathinaikos'la anlaştı. Bir de sakatlığıyla ilgili madde varmış şeyde sözleşmesinde bu. Vuracaklar. Evet. <gülüyor> sakatlanırsa öldürüyorlar adamı. Ee, ne diyorsunuz Adam Hanga, Barcelona'ya, Lojeski, Panay'a ne kadar?
2: Allah ben konuşalım. Ben öncelikle Panathinaikosu başkanından Cianu Kuplousoglu'ndan ondan çok absürt bir Instagram paylaşımı bekliyorum bu turna ilgili. Böyle <gülüyor> Lojeski, konu, üzerine para fırlatırken falan böyle. <gülüyor> o abzürlükte bir şey gelebilir. Yani logeski evet Eurolig'in en sağlam şutörlerinden biri. Yani her takımda kolay kolay kendine yer, yani rotasyonda kendine yer bulabilecek bir adam. Panetinakos için e, olumlu bir transfer oldu bence. E, diğer taraftan hanga da tabii ki de e, Euroliğin hani her e, kadrosunda kendine yer bulabilecek bir adam. O da çok yani Arap saçına dönmüş bir transfer artık işte yok Baskonya şeyin Barcelona'nın teklifini karşıladı bilmem ne oldu falan derken e, yani Barcelona için çok iyi bir transfer olur e, evet, bütün sorunu çözer mi? Hayır çünkü onlar kısa problemini çözemedi ama e, hani Barcelona'nın bu sene kadroyu kurarkenki ki beklentileri bence altında kalmışken Hanga çok e, olumlu bir e, şey, etki yaratır Barcelona için
0: Tanca var mı ekleyeceğim? Yani aslında Ali'ye yukarıdaki arkadaşa katılıyorum diyeceğim. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Ama Lojeski'yle ilgili yani şeye ekleyebilirim. Mike James'in gidişinden sonra orada Kalates de düşecek olan hani oradaki 1-2 bölgesindeki şut yüzdesi için Lojeski'ye iyi bir katkı olacak.
1: Tamam. Gündemimiz bu kadardı. Şimdi dediğim gibi 2017-2018 basketbol gündemine dair diyeyim, işte bu NBA olur, Euro Lig olur Türkiye Basketbol Ligi olur ee, hani merak ettiğimiz ve dinleyicilerin de merak edeceğini umduğumuz birkaç hatta birkaçtan da fazla e, sorumuz var. Bunlara cevaplar arayacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Evet, 2017-2018 sezonuna dair öngörülerimizi paylaşacağımız bir bölüm olduğunu söylemiştik. Üç kişi kafa kafaya verdik ve bu yeni sezona dair merak ettiğimiz konular ve sorular nedir diye bir liste çıkardık. İlk soruyla başlayayım. En böyle zaten herkesin aklına gelecek soru. Hadi Tancan burada senle başlayayım. Euroleague Final Four'u ve nasıl şekillenir? Şampiyonu kim olur?
0: Zaten... Fener'de CSK'yı kafadan yazıyorum kuponlarımıza. <gülüyor> Üçüncüyü de Doncic'in son milli takım performanslarını görünce Lurdu'nun sakatlığına rağmen real diyorum. Dördüncü de sürpriz olur gibi düşünüyorum ama hani e, yenilerden mi bir sürpriz olur? Geçen sene toparlayanlardan mı olur? Hani Barcelona ve işte Milano'nun durumları, Maccabi'nin durumu falan bu sene daha farklı olacak. Ee, üstte himki ve Valencia var, bilmiyorum orada bir sürpriz olacak gibi geliyor bana. Şampiyon da hani biraz da yine gönül koyarak Fenerbahçe. Ali. <gülüyor>
2: <gülüyor> Valla ben aslında e, bunun şeyine bakarken hani kim olabilir diye ben e, çaktırmadan yine geçen senenin F4'ünü yazdığımı fark ettim i̇şte Olympiakos, Fenerbahçe, Real, CSKA. E, tabii şeyi çok etkiler. Yani Real Madrid gerçekten bu sene çok iyi bir kadro oluştu ama Lüle'in sakatlığı. Bir soru işareti yarattı. Ee, hani sadece 3-5 ay olsa yine kafadan real derdim ama e, ya benim süp- Baskonya diyecektim hangi haberi çıktı? Bu, or- orada da bir soru işaretim oldu. Ee, Oli'yi şundan yazıyorum. Oli geçen seneki ya orada da tabii gelenler gidenler oldu ama ben yine hani o çekirdeği kurduklarını düşünüyorum. Ee, o yüzden bu sene yine e, favorilerimden biri olacak. İşte hani Oli Fener, CSK'nın ee, yanına e, sürpriz olarak Baskonya daha da da en sürprizi de Kimki olarak düşünüyorum. Real hiç koymuyoruz. Abi e, ya.
0: Birlenmiş birlenmiş.
2: <gülüyor> <gülüyor> ya ya Allah işte hani Lül'ün sakatlığı bence çok etkiledir. Ee, yani ki, kim alacaklı alacaklar mı o da belli değil çünkü sonradan da bir şey haber de çıktı hani kimseyi almayacağız haber de çıktı. Kasörle falan ben hani biraz zor olacağını düşünüyorum. Bütün sezonu aynı seviyede götürmenin. Ee, o yüzden hani ben yine ilk dört adayım. Oli Fener, ÇSK, Real ama Real yine sürpriz olarak Baskonya bir tık ötesidir e, kim ki diyorum.
1: Ben ise Ali'ye katılmıyorum. <gülüyor> yani Fener, ÇSK, Real çok net F4'teler gibi geliyor bana. Yani Real transfer yapmasa bile çok ...genişletti kadrosunu... ...işte Kuzmi hatta Kozör... ...benim sevdiğim bir adam... ...ve stabiliteyi yakalarsa... ...çok ciddi... Hani, ...rotasyon katkısı verir... ...dördüncü takımın ise... ...Yunanistan'dan gelmeyeceğine inanıyorum... ...Yapana Panathinaikos ve Olimpiakos... ...bu sene onlar için... ...o sene değil gibi geliyor... ...benim de hani bir sürpriz aday olur... ...Valencia, Kimki falan gibi... ...öyle bir şey olabilir olursa da iyi olur tabii tarih bu kadar tekerür etmesin yani. Ee, şampiyon adayım pek yok. Yani çok zor zaten hani final for yani şey Euro League final for'nun e, şeyinden dolayı işte tek maç üzerinden oynanmasından dolayı. Hani gönül ister Fenerbahçe olsun ama işte bu saydığım 4-5 takımdan biri olacak diye böyle bir sıkayım ortaya. Peki sıradaki soruya geçiyorum. Euro Lig, normal sezon MVP adayınız var mı
2: Ali? MVP adayım aslında o da <gülüyor> yine e, Lül olacaktı ama e, bu sene tabii Lül sakatlanınca kim olabilir? Jantre e, ş- de gitti onu koymalısın. <gülüyor> <gülüyor> e, şey ya yani bir adayım yok açıkçası ama 2-3 aday söyleyeceğim. E, Alexis Chived olabilir. Dekolo olabilir, sadece Rodriguez olabilir.
1: Tancan, Aliye Benim... katılmıyorum öyle. <gülüyor> Hiç
0: katılmıyorum. Ya Decolo olabilir, biraz ince bir çizgi doğu. Teodosiçten sonra nasıl bir rol üstlenecek, daha mı ağırlık koyacak, yoksa işte bu Aaron Jackson'ın, ya biz çok kısıtlanıyorduk CSK'da, Decolo da mutsuz aslında çaktırmıyor Demeci de biraz kırlandırdı beni. O yüzden dekola olabilir de olmayabilir de biraz Ben ilginç bir adayla geliyorum yine. Melli olabilir diyorum. Çünkü Melli e, çok yönlü olduğu için Fenerbahçe'de özellikle oyunu yönlendireceği için asist ve rebound konusunda rebound üzerinden oyunun yönlendirmesi konusunda çok faydalı olacak. Yani ilginç bir MVP adayı olabilir Melli. Ee,
1: benim adayım biraz şaşırabilirsiniz ama Luka Doncic
0: o da olabilir. Yok ha, ben olabilir. şaşırmadım. Ben, çok ben de seviyordum. hiç şaşırmadım. <gülüyor> <gülüyor> yani ben
1: biraz temkinli yaklaşırdım Don Bu sene hani Yul'un sakatlığı üzerine bu milli takımlarda gösterdiği performansa bakınca yani onun yılı olabilir gibi geliyor. Plase adaylarım Dökolo ile Rodriguez kesinlikle ama. Peki sürpriz oyuncu kim olur? Tancan bunda da senle başlayayım.
0: Ha, burada... E... İlk adayım Efes'ten. Ricky Ledo. Yani Türkiye Ligi'nde de Baskonya'ya gitti o kısacık dönemde de ne kadar e, skorer olduğunu biliyoruz zaten adım. E, Efes'in de bu kadar atıcı içinde ben bir şekilde Ledo'nun daha değerli toplu sivrilebileceğini düşünüyorum. O yüzden olumlu bir sürpriz olabilir. Marcelo Hurtas NBA'den geri döndü. Barcelona'da giderken iyi işler yapıyordu. O da sürpriz adayım. E, Stranley X geçense aşırı sevdiğim bir şutördü. O da yine adaylar arasında bence. Son adayım da e, Bolden. Bolden Philadelphia tarafından seçildi. Ama acı kadro çok dolu deyip geri yolladılar adamı. <gülüyor> ya yani Maccabi'nin bütün havasını değiştirebilecek atletizmi olan, şutu olan modern basketbolun çoğu şeyine uygun bir oyuncu. O da bu sene Eurolig'in en sürpriz oyuncularından bile olabilir.
2: Ali. Ee, öncelikle Tancan'a Ledo konusunda hiç katılmadığımı belirtelim. <gülüyor> <gülüyor> ee, benim de, e, Allah, benim iki adayım da Tancan söyledi. Ben de bir Huertas'tan hani bir veteran oyuncu olarak acaba Baskonya'daki e, yükü kaldırabilir mi? Ya yani kaldırırsa e, ilk adayım mı olacak Huertas'tan bir sürpriz bekliyorum. E, i̇kinci adayım da Boldun'du. O da Tancan'ın dediği gibi işte Sixers'ta e, yaz liginde oynadı falan yer yok diye geldi. Ee, bu da fark yaratan, çok parlayan bir adam haline gelebilir bir anda.
1: Benim adayım, hazır olun. Jason Thompson, sürpriz oyuncu adayım. Yani şöyle, bir e, herkes ondan bir yudof beklerken çok farklı melekeleriyle ve Obradov için de oyunu değiştirmesiyle, yani geçtiğimiz sezonlardaki Fenerbahçe'yi değiştirmesiyle e, sürpriz oyuncu adayım o. Ee, i̇kinci adımdı. CSK'da kendini daha iyi bulabileceğine ihtimal verdiğim Otel Hunter. Ee, real ona ona göre değildi çok ama CSK'nın oyun yapısında Otel Hunter e, ilginç bir şekilde hani kendini tekrar bulabilir diye düşünüyorum. İtirazı olan burayı terk etsin.
0: <gülüyor> Yok çok, çok iyi tercihler. <gülüyor> Renkler önemli. <falan. gülüyor> Renkler.
2: Ha, bu arada bak aklıma şey de geldi. Ee, Panathina Kostan ee, Antetokumpo
0: evet ha. yani tabii rotasyonda ne kadar yer bulacak bakalım ilginç şeyler yapabilir
2: yani sırf ismi bile böyle bir ben de heyecan yarattığı için merak ediyorum acaba nasıl olacak diye korma sahada
0: gezerken bir gerginlik <gülüyor> <yaratıyorum. Aynen. gülüyor> evet, geçen
1: haftalarda şey, Yunanistan'a Euro Basket şampiyonu olur falan da demiştim öyle garip bir yaklaşımım var Antetokumpo'ya yani.
0: <gülüyor>
1: <gülüyor> peki hayal kırıklığı kim olur diye bir soru var Ali bununla da seninle başlayayım.
2: Hayal kırıklığı e, burada fazlaca adayım var. E, i̇sim olarak değil de ben biraz takım olarak değerlendireceğim Hayal kırıklığını. Şimdi e, Makabi'nin üzerinde çok büyük baskı var. Berbat bir sezon geçirdiler. Gelen giden hocanın haddi hesabı olmadı ve bütün takımı bir kişi hariç komple değiştirdiler. E, zaten ayrılan ve gelen listesine bak bak bitmiyor. E, yani bu kadar çok değişimin üzerine mutlaka bir beklenti olacak. Ama ee, yani yani işte Boldın vesaire, ee, Nevan Spaya da iyi bir hocadır. İşte Boldın iyi bir hamle ama ee, hani Pierre Jackson vesaire gibi adamlarla ben ee, çok şey ileriye gidebileceklerini zannetmiyorum. Bir hayal kırıklığı adamım, o e, adayım o. E, i̇kincisi kim ki çok sağlam bir kadro kurdu? Bence yani işte Barsakaz başta yani sırf roster'a bakınca bile iyi bir yani bir beklenti yaratıyor Kim ki patlarlarsa bir hayal kırıklığı olacak. 3. hayal kırıklığı adayım da Barcelona bakalım. Yani onlarda da geçen sene büyük hayal kırıklığından sonra bayağı bir adam gitti geldi onlarda da yine tekrar bir hayal kırıklığı sezonu da yaşayabilirler diye düşünüyorum. Kilo oyunda çatlaklar baş
1: gösterdi ya Yani ben kimki F4'e falan yazarken Allah <gülüyor> Ahmet yola
2: falan.
0: <gülüyor> bu arada Kim ben de iyi olacağını düşünüyorum. <gülüyor> Abi benim F4
2: sürpriz adayım da kimki vardı bu arada. O yüzden diyorum hani beklenti var. Ama onu karşılayamazlarsa büyük hayal kırıklığı olabilir. Hmm. <gülüyor> o açıdan.
1: <gülüyor> Peki Tancan senin hayal kırıklığı adayı ya da adayların
0: kimler? Ben de oyuncu üzerinden gideyim. Her sene düşüşü devam eden Rudy Fernandez'i tepeye yazıyorum. Bu sene iyice hayal kırıklığı olur. İkinci Zaten en büyük... Beklent yok herhalde ona dair. Yani şu an ilk beş forveti yine Real'in o gözüküyor. O yüzden artık bu sene sürelerinin de iyice kısıtlanacağını düşünüyorum. Bir şey
2: beklentisi ki. olabilir ama Fernandez'den. Şimdi Lülsak atlanınca hani topu yönlendirici Aynen. bir adam açısından bir beklenti olabilir onda. Takıma ağabeylik yapsın. <gülüyor>
0: İşte kenardan yapabilir ya sıkıntı. <gülüyor> <gülüyor> İkinci adayım geçen sezonun sonunu berbat oynayan hatta takımı baltalayan Hanikat. Yani Hanikat kimkiye de zarar verebilir. Üçüncü adayım da Kalates. Ee, özellikle Mike James'le yaşadığı değişimi e, Panathinaikos Kalates'le sürdüremeyecek. Üzerinde de yük olacak. Bilmiyorum. Bence baya kötü olabilir Panathinaikos için.
1: Peki benim bir oyuncu bir takım adayım var. İlginç bir şekilde oyuncuya gene Jason Thompson olabilir diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> yani şöyle deminki iyi niyet e, şey, beyanından sonra hani üzerindeki baskı ve beklenti çok yüksek olduğu için onun altında kalırsa e, bir de zaten Çin'den gelmiş bir adam olarak bir, bir, yani o taraftarla falan da bağı kuramazsa e, hani çok fena bir durumla karşı karşıya kalabilir. Bu Fenerbahçe için de çok kötü olabilir. Ee, umarım gerçekleşecek bir senaryo olmaz ama. Türk takımlarının selameti açısından diyeyim. Ee, takım olaraksa ben Barcelona diyeceğim. Çünkü e, ya bundan neredeyse emin gibiyim. Bence Barcelona'nın e, yani iyi bir transfer sezonu geçirmediler. Yani Çok böyle hızlı başladılar. Herkesi istediler ama istedikleri adamları bir türlü alamadılar diye düşünüyorum. Ve yani böyle... Sonunda eldeki kadro şey gibi oldu yani taşıma su gibi oldu. Biraz geçen seneki daçka yandıran bir e, şey oldu yani. Çok böyle a- acil sorunlara acele cevaplar ya da biraz zorunlu şeyler, çözümler üretmek zorunda kaldılar. E, yani Sito Alonso olması bir artı olmasına rağmen bir hayal kırıklığı yaratabilir diye düşünüyorum Barcelona
0: Bir kere Hörtal var zaten yani katılıyorum. Evet. <gülüyor>
1: Peki sıradaki soru Yudohun yokluğunda en iyi savunmacı kim olur? Edim Hangar hariç Tanca.
0: <gülüyor> <gülüyor> Ama bu sefer hak ederek alabilir belki geçmeden almıştık kendisi. Hongu hariç e, adı ilk adayım. Dancing e, özellikle Efes'in bu yeni kadro yapısında neredeyse tek savunmacı ve tek çember savunmacı durumda ki hala Efes'in oraya bir transfer de yapması lazım. Bayağı sirrilebilir sezon boyunca. Ee, i̇kinci adayım da aslında Wesley. Ee, şu yüzden Wesley yudohun, Yudoh'la oynarken tabii savunma yükü biraz daha Yudoh'a kayıyordu. Şimdi Jason Thompson'a bir blok tehdidi ama bu sene onun için biraz daha uyum ve hani daha takımın sistemine alışma şeklinde geçecek. O yüzden Wesley'nin savunma performansı özellikle çember savunması ve switchlerde çok önemli olacak. Burada eğer konsantrasyonla, geçen sezonun sonuna koyduğu konsantrasyonu başta koyarsa, e, sürpriz bir en iyi savunmacı aday olabilir Vesli. Ali, senin en iyi
2: savunmacı adayın kim? Ee, ben de bir numaraya Danson yazmıştım. Ee, onun yerine, yanına yine Tancan'da bayağı aynı isimlerini söyleyeceğim. Ayo'nun ee, olabileceğini düşündüm ama bir numara adayım Danson. Ee, iki de sürpriz adayı ekledim. Ee, birincisi hani olabileceğini düşünmüyorum hani ama geçen sene işte hangi sürprizinde olduğu gibi belki Olympiakos'a Papa Nikolao e, olabilir ee, daha da sürpriz adayım onun da olabileceğini düşünmüyorum ama böyle bir erken uyum vesaire yakalarsa Jason Thompson'ın da hani şey bilmiyoruz e, yudok gibi hani kısa karşısında nasıl kalacak ya da öyle bir rolde kullanacak mı orada o konu bilmiyoruz ama ya, atletik olması hızlı ayaklarının olması bir sürpriz olabilir belki diye düşündüm.
1: Peki. Ben cevap vermeyeceğim çünkü tek adayım Dunstan'dı zaten. ikiniz de söylemiş oldunuz. <Gülüyor> ee, bu sorunun cevabını merak ediyorum. Ee, Erman Kuntar geçtiğimiz hafta Galatasaray dergisine sanırım bir röportaj verdi. Orada işte önümüzdeki sezonu değerlendirirken e, Emir Prez için e, potansiyelini tekrar ortaya koyacak ya şey, e, evet ortaya koyacağını ve işte yeni sezonda bomba gibi geleceğini söyledi, yeniden parlayacağını.
2: Buna inanıyor musun Ali? Yok abi yani bu şey <gülüyor> <gülüyor> o kadar <gülüyor> o kadar inanmıyorum ki yani buna. Hani şey çok az izlediğimiz bir adam olsa Allah Allah dur bir bakalım falan derdim de yani şey Emir'in bütün kariyeri gözlerimizin önünde geçti. Yani ben benim hiç hiç umudum yok ha hani Emir iyi maçlar çıkarır mutlaka. Vay be dedin, işler yapar gider, şey, buzzer beater de atar, maçı da alır falan ama yani Emir'in zaten en büyük sorunu hiç istikrarlı olamaması, bütün sezonları parça parça geçirmesi. Sezonu bırak, maç içerisinde bile çok iniş çıkış yaşaması. Yani Emir'in kariyerinin özeti gibi şeyler bunlar zaten. O yüzden ben şey hocamıza kesinlikle katılmıyorum. Yani biraz şey çok iyi düşünceli olmuş Emir'i. Hani Emir zaten öyle bir adam olsaydı Madrid'de oynardı abi. Değil
0: mi? Bir free kick Yok ya ben hiç umudum yok. <gülüyor> Pardon. Tancan. Abi ben de buna çok güldüm ilk duydum <gülüyor> Hala gülüyorum. Ama hani şöyle bir şey de var ona da değineyim. Hani Emir eğer son kez hani son bir şansı varsa ve bu şans Erman Kunter en doğru şansa sahip. Hani bunu değerlendirebilir mi? Bence de değerlendiremez. Ama evet. <gülüyor> <gülüyor> ama son bir şansı bu Erman Kuntar. Yani. Yapısı, e, felsefesi ve Galatasaray'da kurmak istediği takımı düşünüldüğünde gerçekten son şansı yani. Ne yapacak göreceğiz. Ben bu kadar negatif yaklaşmıyorum.
1: Yani Emir yani ilk çıktığında böyle şey falan işte New Age geldi basketbolumuza falan gözüyle Tabii. bakılıyordu. Okey yani bunu karşılayamadı ama bir yandan artıları var mesela fiziği çok iyi boyu posu hani pozisyonuna göre şey sağlam. Biraz işte bir özgüven problemi var. Bir de işte özgüven problemiyle de alakalı hani onun üzerine kuramıyorsun. Çünkü güvenemiyorsun o şeyine, stabilitesine. Hani Arman Kuntar çok doğru bir isim. İkinizin de söylediğiniz gibi ben böyle şey yani böyle inanılmaz güvenle söylemiyorum bu dediğimi ama olursa da şaşırmam öyle diyeyim size. Vallahi
2: ben şok yaşarım.
1: <gülüyor> <gülüyor> tamam kısa bir ara verelim ee, öngörülerle soru atışmalarla devam edeceğiz ikili oyunun 2017-2018 sezonuna dair öngörülerini paylaştığımız programımız devam ediyor en son Emir Prezic Erman Kuntar'la ikinci baharını ya da ne bileyim üçüncü baharını mı diyelim neyse <gülüyor> ee, yaşar mı diye konuşuyorduk. Sıradaki soruyla Tancan'a yöneliyorum. Tancan e, Sergio Lulzsüz Real ne yapar? Girişte biraz konuşmuştuk ama yerine birini alır mı? Almazlar mı? Almazlarsa nasıl
0: olur? <gülüyor> Valla Donçic'in dediğim gibi başladı. Son dönem performansı beni etkiledi. Zaten çok da sevdiğim bir oyuncu. Lulzsüz Real Donçic'le Orayı kapatabilir. Aslında Doncic artı Kozorle diyelim. Kozor sen de çok seviyorsun zaten. Yani Kozor'un bu transferi Gürün e, sakatlığı, o, de, yani mesela sakatlanacak kimi alsanız Kozor'u yine alırlardı. Çünkü Kozor harbiden e, o Gürün getireceği yüksek yüzdeli dış şutu kapatacak bir adam. E, o yüzden de tam nokta atışı oldu. Yani yerine birini alırlar bence. Ama bunun profili ne olur? Hani profil vanamaker olursa e, farklı bir realize izleyebiliriz. Çünkü süre paylaşımı daha değişik olacak. Ama profil Granger olursa Doncic ve Kozor'un süreleri daha yüksek olur. Bence Granger'ın süresi düşük kalır. Yani iki farklı Real Madridse yol açabilir bu iki oyuncu. O yüzden hani Real bir, bir tercih yapacaksa bence bunda Doncic'in yakın dönem performansı ve onun istekleri bile etkili olabilir diye düşünüyorum.
2: Ali alır mı Real birini? Bence kesin almaları lazım. Yani şu an piyasada da öyle çok fazla aday yok hâlese i̇şte bir Vanamaker işte vesaire isimleri geçiyor ama onlar bile ya bir de zaten şey haberde çıkmıştı söylediğim gibi hani almayacağız kimseyi vesaire gibi bir haberde çıkmıştı. Ya bence Real Madrid'in kesin alması lazım. Neden Real Madrid de şu an Topu yön, yani kadro çok iyi, kağıt üzerinde ama topu yönlendirici adam sayısı az maddette. Şimdi tamam, Doncic e, ilk beş bir numara çıkacak şu görüntüde. Ama diğer kısalara baktığımız zaman işte Ceyser, Carroll'lar vesaireler ya da Matulisler, bunlar topu yönlendirici isimler değil. E, burada Rudy Fernandez'e çok büyük iş düşecek, ama onda da hani performansının her sene gitgide ne kadar gerilediğini konuştuk artık güvenilir bir el haline hali olmaktan çıktı Rudy Fernandez ya e onun geri kalanı zaten işte Resel randolphlar işte ayonlar kuzmişler falan Bunlar top yönlendirici isimler değil O yüzden bence o noktada çok sıkıntı yaşayacaklar bu sezon e, ya, alacaktan bilmiyorum ama yani bana soruyorsanız mutlaka bir top yönlendirici bir adam mutlaka lazım ve yani şu an
1: Ali arkadaşımıza katılmıyorum.
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
1: ee, ya birincis bence Kuzmic top yönlendirebilen bir adam hani dediğini söyleyeyim. Bir de ben Real'in içeride çözebileceğine inanıyorum bu konu yani e, mesela Kozure transfer olmadan önce şey desen abi işte Yur bu sene yok hani sakatlanmıyor da yok yani desen çok sevinirdi herhalde ben de şimdi ayrı bir motivasyon kaynağı olmuştur bunu. Ona bu durum. Yani Doncic'in de durumuna baktığımda real isterse içeride çözer diye düşünüyorum. Ama illa alacaksa Jason Granger'ı alabilirler. Yani, yani bıraksınlar. Kozör'ü, Kozörü Kozör.
2: çok seviyorsunuz <gülüyor> ya. Ben çok dalgalı buluyorum performansını. Yani tabii şaşırtabilir bu sene. Daha iyi bir sezon geçirebilir ama göreceğiz bakalım. Peki. Sıradaki soru.
1: Teodosuçi NBA'ye kaptıran CSK'da de Colo'nun Onun. rolü ne olur? Yani daha farklı oynar mı, daha iyi oynar mı? Ya da yoksa bir geriye gidiş mi olur Ali? Ee... Ali'ye katılmıyorum. <gülüyor>
0: <gülüyor> Sıradaki soruya geçer. <gülüyor> ee,
2: şimdi ikili olarak yani Teodosic De Colo'dan şimdi... Sergio Rodriguez de Kolo'ya geçiş yaptı. Ben çok aşırı büyük bir değişim olacağını zannetmiyorum oyun stilinde. Neden? E, çünkü değişen adamlar arasındaki fark tabii ki de var ama mesela ikisi de yaratıcı oyuncular, topu elinde isyan, topu dağıtan oyuncular. Tabii ki de Kolo bunu e, bir sanat şeklinde yapıyordu o ayrı da ikisi de savunması olmayan adamlar. Yani birbirine yakın e, adamlar gidip geldi ÇSK'da. E, o yüzden ben bunun dekoloya çok e, büyük bir farkı ...fark yaratacağını düşünmüyorum. E, ha şu şey olabilir... E, şey biliyoruz Teodosic... ...bazen kafası atan bir herif... E, böyle ...saçma sapan kararlar verebilir... ...hani her ne kadar geçen sene... ...artık bunlardan kurtulmaya başladı... ...vesaire e, diyorduk ama... hani Sergio Rodriguez daha stabilite getirebilir... ...o bölgeye... dekoloyla beraber oyun açısından... E, ...ya daha iyi mi olur... ...kötü mü olur... E, ...onu şimdiden söylemek çok çok zor... E, ama bilmiyorum ya ben iyi olacak diye düşünüyorum onların açısından.
1: Ali'ye katılıyorum. <gülüyor> İlginçtir. Ee, Tancan <gülüyor> sen ne diyorsun bu konuda?
0: Ee, bence Teo'nun gitmesi iyi olacak ama e, hatta şundan da söyleyeyim. Geçen seneki Basko'ya maçı geldi şimdi gözümün önünde. Sonlarda kaybettikleri. Orada De Colo'nun e, Theo'da size vermediği pas sonrası bir bakışı vardı. Yani artık o son dönemde biraz daha aralarının gergin olduğu hissediliyordu sahada. Bence de iyi olacak ama şu açıdan da kötü olur. Yine Aaron Jackson referansını vermiştim başta. Eğer Itiudis, şimdi Clyburn da geldi takıma. Clyburn de, e, Rodriguez'de hani daha böyle geçiş hücumlarındaki yaratıcılığa dayanan oyunlar oynayan ve CSK'yı bu yönde geliştirebilecek adamlar. Aslında CSK'nın son 200 senedir oynadığı oyunu biraz kırabilecek oyuncular. Eğer Itiudis buna izin vermezse dekolo yine mutsuz olup Kötüye gidebilir. Yani Teodos sonra iyi olacakken bu yüzden kötü olabilir. Ama eğer Teodos iç sonrası daha farklı bir yapı kurgularsa dekola için daha faydalı olacak gibi geliyor bana. Peki. Ben bu
1: konudaki fikrimi söyledim. Ali'ye katıldığımı yani. <gülüyor> Eyvallah. Peki sıradaki soru bu da cevabını merak ettiğim sorulardan. Kızıl Yıldız yani bir ekonomik krize girdi. Bundan da hani bir miktar şeyle çıktı. O oyuncu satarak e, ve kadrosunu işte özellikle pahalı oyuncuları göndererek diyelim. E, giden oyuncuları sayayım. Charles Jenkins, Luka Mitrovic, Marko Simanovic, Jovic, Guduric, e, Yonah Bolden, Kuzmic, Dion Thompson, Nate Walters e, ve koçları Radonjic de değişti. Gelen isimler yani 7 isim aldılar e, koçla beraber 8. Ben tanıdığım tek isim James Felday'in. E, koçları da 31 yaşında genç bir koç. Dušan Alimpievic tanımıyorum. E, bu e, şeye baktığınızda tabloya e, Kızıldız geçen sene playoff'un kıyısından dönmüştü son maçta Dachka'ya kaybederek. Hani o relatif olarak bir başarıydı. Bu başarıyı tekrarlayabilir mi diye bir sorumuz var. Tancan buna ilk cevabı sen ver.
0: Yani yakalayamaz. Hatta bayağı rigin en altındaki üç takımdan falan biri olacağını düşünüyorum. Bu kadar büyük değişimden sonra e, tempo yakalamaları ve o eski geçen seneki havayı bulmaları çok zor. Ama şöyle bir şey var. E, gerçi ben hani çok hakimdir. Benim eksikliğim hani çok. Çaylak özellikle Eurolig'in Eurolig'i bu sene oynayacak oyuncuları çok çok bazılarını tanıyoruz tabii de hepsine çok yakına hakim olmadığım için klasik tabirle biraz kapalı kutu kaldık hızlı ee, Ya Bu oyuncular otursa ve koçla uyum sağlasalar bile bu senin zaten yarısı bununla geçer. Geri kalan yarısında da sürpriz belki birkaç e, galibiyet alıp içeride yine taraftar temposuyla gazıyla diyeyim e, sezonu sonlarda bitirirler gibime geliyor. Ali?
2: Abi e, şöyle diyeyim, Tancan hani sezonu son 2-3 sırada bitirirler dedi. Ben şunu diyorum, bence bu sene Kızıl Yıldız'ın yürekli olmaması gerekiyordu. Neden? E, şimdi zaten maddi olarak inanılmaz kötü bir durumdalar. Ki bunun hep örneklerini gördük işte 10 tane adam gitti, sattılar her şeyi vesaire. Ki e, hani Kyle Hines'in yaptığı göndermeden falan da onun Kızıl Yıldız olduğunu tahmin etmiştik. Ne kadar kötü durumda olduklarını şu an. Şimdi bu kulüpler bir de yürürlüğe girince e, aslında bunlar da ekstra maddi yükler de bindiriyor. İşte maaşları yatırmakta zaten geçen sene bile sıkıntı çekiyordu Kızıl Yıldız. E, işte sürekli seyahat ediyorsunuz vesaire tamam hani maddi bir getirisi var ama onun götürleri de çok fazla var. Ben o yüzden hani... Mesela e, şeyi ya Tabii ki de Kızıl Yıldız e, Avrupa Basketbolu için çok çok önemli takımlardan biri Ve zaten e, bu de Sırbistan ev sahipliği yapacak e, Euro Ligi Bu açıdan da önemli bulunmaları Ama işte mesela geçen sene Dövşavaka'yı alsalardı e, Çok da rahat altından kalkabilecek durumdaydı Dövşavaka'nın Çok da iyi bir kadroları vardı vesaire Hani devam etselerdi bence daha da üzerinde koyarlardı ama kızıl yıldızın yani bu seneki durumu işte biliyorsunuz ya şey falan açıldı hani bağış falan toplamaya başladılar ee, hani biz yürürlükin seviyesini arttırmaktan bahsediyoruz ama bu kadar da dara girmiş bir kulübün hani böyle çok zorlama ile ya bilmiyorum benim içime hiç sinmiyor ee, bu sene başarılı olacaklarını da e, hiç düşünmüyorum elazığ etrafında hani onu tutup onun etrafına iyi kötü bir takım kurmaya çalıştılar işte genç yaş hani daha şey karışık bir sürü transfer yaptılar ama hiçbirinin eee tecrübesi yok. Yani yok ben e, şey hiç bu sene bir şey başarabileceklerini düşünmüyorum. Ha bunda da bir şey yapabilirlerse çok e, yani efsanevi bir, bir hikaye olur.
1: Aliye katılmıyorum.
0: Eyvallah. <gülüyor> Şaşırmadık bu sefer. Ben, ben, ben çıkayım mı?
1: <gülüyor> Kızılığımız bence bu sene Euroleague'in tek favorisidir. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya yok hiçbir beklentim yok ama böyle e, parası yok diye de atılsın yok bu zene katılmasın diye bir şey olmaz diye düşünüyorum yani peki sıradaki soruma geçeceğim çok şey olmasın bu konuda ee, Euro Liga bu sezon eklenen takımlar arasında en başarılı olmasını beklediğiniz takım kim? İlk ben söyleyeceğim bu sefer her <gülüyor> bütün cevapları Yapıştır, yani. ona katılıyorum buna katılmıyorum diye geçti bütün program. <gülüyor> <gülüyor> benim adıım Kimki Moskova zaten en başında söyledim. E, hatta şey sürpriz yaparak final fora kalsalar e, şey şaşırmam yani kadrolarına işte Charles Jenkins, Markovic, Honeycutt, James Anderson var kadro- kadrolarında Shved de tuttular bir de Bartosz aldılar koç olarak e, hani benim en başarılı olmasını beklediğim takım o.
2: Ali buyur bakalım. E, kağıt üzerinde <gülüyor> benim de en başarılı, yani yeni katan arasında en başarılı olmasını beklediğim takım. Evet kim ki? Ama şey, böyle, diğer sürprizi kim yapar dersen Valencia olabilir. Onların da e, kadro hiç fena olmadı. Tancana
1: bir tek Unica Malaga kaldı. Yani.
0: <gülüyor> Valla ben de Valencia diyeceğim. <gülüyor> Geçen seneki iki finalin üstüne geldiler. Yani hem Euro Cup hem İspanya. O yüzden Valencia kağıt üstünde çok güzel bir sürpriz adayı duruyor. Kim de, ki de size katılıyorum bu sefer de.
1: <gülüyor> Peki koçları konuşalım. Sıradaki soru da bu zaten. En büyük farkı kim yaratır ve kim baskının altında kalır? gibisinden bir soru. tancan senle başlıyorum.
0: Obradoviç dahil mi hariç mi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Dahilse <daha. gülüyor> tamam. Tepeye yazıyorum. Fark yaratır Obradoviç. İkinci adayım mı? Mecbur söyleyeceğim çünkü Obradoviç çok bariz. Spaya e- Makabi'yi geçen seneki durumundan ve bu sene kurduğu kadroyla e- kurtarabilir. Ve olağan yine adaylardan biri de yine Jessica 300. Jessica 300'ün muhtemelen son senesi olacak. Çünkü seneye herkes üşüşecek diye düşünüyorum tepesine. Yani Jessica 300 kayıpları olsa da elindeki kadroyu yine ilginç işler yapacaktır. Kim baskının altında kalır da ben en büyük adayım Stolionzo. Yani Barcelona'da hiç bence beklediği, istediği kadroyu kuramadı şu ana kadar. Bilmiyorum. Adam Hanga gelirse belki biraz daha farklı olur. İkinci aday da Barsocas. O da itibarının peşinde koşacak. Barcelona'da kaybettiği itibarı e, kim kire yerden geri alabilir. Umarım da alır. Aslında fener bir koş değil. Yani, dramatik konuların içinde hep Barcelona var bu arada. O da ilginç. <gülüyor>
1: <gülüyor> Aliye, senin adayların kimler?
0: E,
2: fark yaratman açısından e, şey yani Fenerbahçe'nin bu sene ne yapacağını ...daha da merak ediyorum. Geçen seneye göre daha da merak ediyorum. Çünkü e, hani Veseli Yudo eksenindeki takım artık değişmek zorunda kaldı Yudon gidişiyle. Ve en büyük e, dış tehditini kaybetti Fenerbahçe. E, tabii ki de kemik kaldı duruyor ama... E, ...yine hani orada için bundan ne çıkaracağını e, görmeyi sabırsızla da bekliyorum. E, diğer park yaratacak adayım benim Trinkeli olacak. E, o da elindeki çok çok önemli silahları kaybetti işte Korsör'e gitti, Mellis'i gitti, Darius Miller'e gitti falan, Jamal Mekli, pardon, ee, kimdi, e, Daniel Tice vesaire gitti. E, onlar da hani böyle daha işte veteran ama ne bu sene ne verebileceği çok ee, tartışmalı isimleri aldılar. İşte Daniel Hackett geçen sene hiç oynamadı, e, işte Ricky Hickman biraz daha hani, ee, garantici bir seçim. Ee, o yüzden ben çok merakla bekleyeceğim hani Trincare'i acaba e, bu durumdan nasıl çıkacak. Baskı altında tabii ki de ben de orada Tanja'nın katılıyorum. Sito Alonso çok büyük bir baskının altına girdi. Barcelona'da beklentileri her zaman yüksektir. E, transfer dönemi de dediğimiz gibi çok iyi gitmedi. Bunun altından kalkabilecek mi merakla bekliyorum ama sanki olmayacakmış gibi düşünüyorum. Diğer taraftan da e, Maccabi'nin de e, Neva Spia'ya bakalım. Yani ben Maccabi'nin kardosu çok e, biraz ilginç geliyor bana. O da baskı altında kalıp e, çökebilecek bir isim olabilir.
1: Çok ekleyeceğim isim yok. Sadece şeyi söyleyeceğim bu fark yaratmadı. Cessi Kevichu'su bir sonraki sene Real'in başında falan görmek isterim. Çok yakışacağını düşünüyorum. Ee, bir de baskı altında olacak kısımları benim bir eklemim olacak. O da Itudis. Ee, bence Itudis bu sene Chelsea şampiyon yapamazsa gönderilir gibi geliyor bana. Bu da bir ona bir baskı yaratacaktır çünkü hani hep çok büyük paralar harcıyorlar. Ee, geçen sene baya dramatik elendiler yani şeye, ee, Olympiakos'a. Ee, tekrar öyle bir şey yaşarlarsa bence koltuğunu koruyamaz gibi geliyor bana Itudis. Doğru evet, olabilir. Ee, Katılıyorum. <gülüyor> Teşekkürler çocuklar. <gülüyor> Ali sana soruyorum bu soruyu. Bu sezon EuroLeague'de 5 İspanyol takım var. Bunun olumlu ya da olumsuz bir etkisi olur mu genel olarak EuroLeague'in işte izleyenleri ve işte kulüpleri açısından değil?
0: Ya yani ilk
2: planda e, çok hani full sezonu yani regular season izlerken çok bunu Fark edeceğimizi zannetmiyorum ama takımlar azalmaya başladıkça yani işte son 8 playofflar vesaire başladığı zaman orada çok bir İspanyol yüklenmesi olursa yani bir tat kaçırıcı bir etken olacağını düşünüyorum ben bunun. Ki sezon başında bile ilk açıklandığında herkes de bir Lan hadi bakalım hani 5 dediniz de bu da nereye kadar böyle olacak gibi bir şey etki yaratmıştı. E ya bir düşünsene son 8 takım kalmış. Bunun 5'i İspanyol olsa şey bir heyecanı mı olacak yani. O etkeni ya tabii ki de şey her takım birbiriyle mücadele ediyor. Mücadeleden bir eksilme olmayacak ama yani sonuçta bütün Avrupa kıtasından bahsediyoruz. Her ülkeden yani çok ülkeden çok farklı takımlar var. işin hani o tadını rengini bir tık kırıcı bir etken olabilir diye düşünüyorum bu. Tancak
0: ya bence ben bir şekilde hani kural ve oynama yapıp falan dört takım alacaklarını düşünüyordum ama olmadı. Yani beş takım bence çok yani Türkiye'nin dört takımı bile hani çok muazmı tartışıyordu ki o da kısmen çoktu. Yani üç takım çok ideal bir ülke için Euro Lig Çünkü biraz hani burada hep konuştuğumuz konulara etki edecek bir durum var. Hani finansal Euro finansal durumu. İşte ülkelerin bu işe dahil olması daha ortak bir yapının oluşması Şimdi dışarıda kalan ülkeler var mesela Fransa Fransa yetiştirdiği oyuncular ve hani milli takım seviyesi olarak çok iyi jenerasyona sahip ama kulüp bazında takımı yok yani biraz daha belki burada Fransa'dan bir takımın e, bütçe belki iyi bir sponsorla tekrar buralara girmesi sağlanabilirdi biraz Bence bu yönde Almanya bir daha ya, Artı Almanya aynen ee, bir de Memleketi. işin birer tabii canım. <gülüyor> artık senin memleketin ee, Bir yönü de şey olur e, deplasman yolculukları tarafından hani bu nasıl ayarlanacak? Ee, Türkiye maçtan attığı ilk Türk takımları kendi içinde oynuyordu. Şimdi oraya giden takım şimdi İspanya'ya git gel yapacak bir grup takım bir grup takımda gitmişken belki aynı haftada 4-5 gün İspanya'da kalacak. Bilmem onu nasıl ayarlayacaklar? O da kritik bir konu bence EuroLeague yönetimi bu geçtiğimiz
1: sene ve bu sene işte geçtiğimiz sene yaşanan bu ve bu sene yaşanacak olan işte bir ta- biz ülkeden 4 takım bir ülkeden 5 takım yani bunun olmaması için elinden geleni yapması lazım. Bence 4 de çoktu. Evet, evet. Hani onu üçle sınırlandırmaları lazım bir de bir, yani bundan sonra ben zaten bunun bir daha asla olmayacağına inanmak istiyorum. Ee, yani çünkü bir şey tamam ya sportif olarak hak edilmiş midir edilmemiş midir bunu tartışmaya gerek yok ama sonuçta bu uluslararası bir organizasyon ve sen bu yani bu böyle bir organizasyonda bir ülkeden beş takım olması bana hoş gelmiyor açıkçası o yüzden e, ne yapıp edip bunu çözsünler diyorum e, son soru bu turun son sorusu biraz hızlı cevap vermenizi rica edeceğim biliyorsunuz bir Eurolikte de bir fantezi e, Fantasy Game şeyi var. İğrenç bir tasarım olmasına rağmen. Bu arada onun organizasyonunu başka bir firmaya verdiler. Değişte evet. Umarım düzelecek yani tasarımı falan. Bir ilk beş seçe- seçecek olsanız kimleri seçerdiniz diye soracağım. Ben hemen başlıyorum. Benim beşim şu şekilde. Luka Donçic, Dökolo, Anthony Randolph, Nikola Melli ve Gustavo Ayon benim ilk beşim. Tancan senin ilk beşini duymak
0: isterim mesajını aldım <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Doncic Donçic de Kolo Printezis, Bolden, Danston <gülüyor>
2: evet. benim de şöyle Sergio Rodriguez, Alexis Schwedt, Luca Doncic, John Bolden ve Danston
1: teşekkürler bu turu da bitirdik son şeye biraz hızlı geçtim çok uzamasın diye program Son bir turumuz kaldı. O da NBA öngörülerim. Kim şampiyon olur? O gider mi? Bu kalır mı gibisinden sorular var. Devam edeceğiz. İkili Oyun ekibinin 2017-2018 basketbol sezonlarına dair öngörülerini paylaştığımız program tüm hızıyla devam ediyor öyle bir girdik. <gülüyor> <gülüyor> Avrupa turunu bitirdik. Sıra da NBA öngörülerimiz var. Eee ve ilk sorum gayet sarih ve basit bir soru. NBA'in şampiyonu kim olur? Ali. Ya şimdi Golden State f- teşekkürler.
2: Farklı bir cevap verecek <gülüyor> olacağını birini zannetmiyorum abi. Golden State e, net favori.
0: Abi Minnesota. <gülüyor> Denver. <gülüyor> yok Golden State. Canım.
2: Peki
1: benim de başka bir cevabım yok. En kısa sorum <gülüyor> oldu. Boston Celtics falan. Dünyanın en kısa fıkrası yani neyse. Ali bir şey
0: yap. <gülüyor> Allah Allah.
2: Göreceksiniz oğlum gümbür gümbür geleceğiz.
0: 5 <gülüyor> sene kapattık oldun. 5 sene sonra olur bir şeyler bakalım.
1: <gülüyor> Peki NBA'de normal sezon MVP adayınız kim?
2: Tancan.
0: Ee, durant. Güzel cevap. Ali. Falan
2: ben de <gülüyor> çok net durant diyecektim ama hani renklilik olsun diye bir de kör ekleyeyim yanına. Benim adayım da Curry'ydi.
1: Programı yavaştan bitirelim. <gülüyor> <gülüyor> Çok, Çok sıkıcı oldu o değil mi? <gülüyor> yok yok güzel soru geliyor. NBA
0: bitti abi yalan işte. Yalan dönüyor.
1: Bildiğiniz gibi birkaç haftadır NBA'de şey... Söylentisiyle bir çalkalanma var. işte. Kyrie Irving Cleveland yönetiminden takasını istedi. Evet. Ve istediğiyle kaldı gibi yani ne oldu, böyle bir gelişme var mı yok mu bilmiyoruz. Bir de liste vermiş beni şu takımlardan biriyle takaz edebilirsiniz diye. <gülüyor> Eğne bak, aşağıdaki keyfe bak. <gülüyor> ee, bunu soracağım, yuvayı terk eder mi Kayri ve etsin mi? Sizce doğru bir karar mı? Ali senle başlıyor. Ee,
2: yani, Kayri'nin kendi kişisel performansı açısından bence yanlış karar. Çünkü Kayri'nin ne olduğunu biliyoruz tamam inanılmaz büyük bir yetenek ama... Kayren'in bir e, odaklanma ve takımı taşıma potansiyeli, e, ya odaklanma sorunu var. Ben bir takımı taşıma potansiyeli olduğunu düşünmüyorum. Ha, tabii bu kendisi adında iyi bir challenge e, şey açısından. Ha, tamam ben bir gideyim bir takımı tek başıma sırtlayayım vesaire güzel bir bakış açısı. Ama Kayren'in bunu yapabilecek e, şeyi olduğunu düşünmüyorum. Yeteneği var e, ama o liderlik vasfının olduğunu ve içinde o ateşin olduğunu hiç zannetmiyorum ben. Ee, ama bundan sonra hani kalırsa da bu bakış açısıyla hani artık Lebron'la da aralarında nasıl bir şey var onu da çok bilmiyoruz. Kalırsa yani, e, Cleveland derse ki ben seni takas etmiyorum kardeşim oyna derse şey e, bu tarz senaryoları daha önce de görmüştük sanırım. E, yanlış hatırlamıyorsam Charles Barkley'de de, de böyle bir olay olmuştu. Yani, Takımı baltalayıcı bir hareket olur bu. E, Kalırsa tabii oynamak zorunda ama bir performans verir mi? Zaten dediğim gibi içinde o şey yokken zaten düşük performans verebiliyor. Yani bir kimseye hayır olacağını zannetmiyorum ben kalmasının. O yüzden göndermek çok daha iyi. Tancan
0: ya Biraz arası şey gibi oldu zaten artık. Arası bozulan sevgililerin geri dönüp tekrar yapamaması gibi oldu. Yani bu saatten sonra takas olmazsa o ilişki yürümez. Yani aslında Kyrie'nin asıl derdi belli ki Lebron. Lebron da zaten e, geçen seneden beri çok üstüne gidiyordu. Ki jo- LeBron Jordan programında da şeye değinmiştik biraz işte büyük bir koçla çalışmam hatasına. İşte belki Kremlin başında büyük bir koç olsaydı bu sorunu çözerdi ve hiç bu konulara girilmezdi. Ama şu anda artık e, terk etmesi şart. Etmezse iyice işler karışacak. Ve Krillent açısından da çok kritik. Lebron'u tutmak istiyorsa artık yani Kayrı'yı yollarken de bir, iyi bir şeyler alması lazım. Onlar için de berbat bir süreç olacak. Benim şuna şöyle bir cevabım var. Kayrı
1: gider, gitmeli ama sıçar.
0: <gülüyor> sıçar <gülüyor> yani, artı bir.
1: <gülüyor> yani şöyle bu andan sonra gerçekten gitmesi lazım. Çünkü yani buradan sonra bir daha bu ilişkiyi tamir etmenin imkanı yok. Gitmeli çünkü bir yandan onun için düşünüyorum. Kimse hani Kyrie ayarında hiçbir yıldız. Çünkü Kyrie Irving bilmiyorum katılıyor musun ama açık ara NBA'in seyir zevki en yüksek oyuncusu Kyrie Irving. Öyle yani, öyle. Yani benim için tartışmasız bir şey yani.
0: Yani yetenekli size de diyebiliriz hani şey olarak. Potansiyel evet, olarak. Evet. E, ama sıçar
1: diye bir öngörüm de var. Çünkü Kyrie Irving hiçbir zaman kariyerinden hep çok dağınık bir oyuncu olarak şey yaptı bilindi ve hani o bir takımın sırtlayıp götürecek büyük yıldız olma e, adına çok beklentim yok kendisinden yani gider gitmeli sıçar üçgenini böyle kuruyorum ben Kyrie Irving adına e, Cleveland'la devam edeceğim sıradaki sorumla da sıradaki sorumda onunla alakalı çünkü LeBron James'in e, önümüzdeki sene Cleveland'ı terk edeceğine dair bir söylenti var en büyük aday da Los Angeles Lakers gibi görünüyor. Bu arada buna dair hiçbir official hani bir şey yok. Hani diyeyim, Hiçbir ağızdan çıkmış bir söz yok. Ama bir yandan buna dair işaretler olduğu söyleniyor. Tancan, LeBron James Lakers'a gider mi? Ya da önümüzdeki sene Cleveland'tan ayrılır mı? Ve bu doğru bir
0: karar mı olur? Dedikodu çok. Bence yani yüzde 60 ayrılır gibi geliyor bana doğru karar olur şu açıdan olur. Yani Cleveland şu yönetimle ve şu koçla ve Golden State'in hani ben minimum minimum 3 seneyi daha kapattığını düşünüyorum. Ve LeBron'un 3-4 seneyi sonra geleceği yaşta başarı kazanması daha zor olacak. Bunun için de Lakers cap olarak en uygun takım. Paul George %90 orada seneye. Lonzo Ball ve Ingram gibi iki potansiyel var. Koç çok iyi. LeBron e, zaten artık yaş olarak daha kısa süreli sözleşmelere uygun. Bir tane de yanına e, potansiyeli yüksek bir yıldız, daha genç bir yıldız alırlarsa iyi bir kontratla. Ve Chris LeBron için bayağı böyle şey e, tabakta baklava ta- şey baklava tabağı gibi olur yani kaçılmaz bence. Ali.
2: Ya vallahi LeBron'un sürekli mutsuz, huzursuz halleri beni de rahatsız ediyor. Yani bir türlü şeyi e, aradığı, e, ritmi yakalayamıyormuş gibi bir hali var. Ya yani kayıre giderse ki gidecek gibi duruyor. LeBron'un da artık hani şeyden sürekli rahatsız olduğunu biliyoruz. Hani daha iyi kadrolar istiyor, daha iyi oyuncular istiyor vesaire. Öyle artık şeyi de çok sallayacağını zannetmiyorum. Hani Cleveland'a bağlılık vesaire. Yani tabii senin dediğin gibi bir net bir şey de yok işte atlı tweetlerden vesaire cimbuzla çekerek herkes haber yapmaya çalışıyor. Vay bak şuraya evim dedi o kesin gidiyor vesaire gibi. Orada Los Angeles'ta evi var zaten. Yani, yani erifler dur evde takılalım diyor o tamam işte kesin gidiyor vesaire gibi <gülüyor> haberler yapılmaya başladı hani millet de heyecan arıyor biraz o açının.
0: Ee, Evlat kralı
2: LeBron. <gülüyor> Tanjadan söylediği senaryo olur mu? Ya hiç de uzak gelmiyor açıkçası. Ya işte Paul George orada birleşip işte etraflarında da böyle bir iki tamamlayıcı oyuncu ve genç yeteneklerle e, bir durum oluşabilir tabi. E, bu durumda Lavar bol herhalde saç başıyorlar diyecektim de onda da saç yok.
0: <gülüyor> Neyse. <gülüyor> İtiraz ediyormuş değil mi? LeBron gelirse oğlumu takas eder
2: falan diye. Ordan <gülüyor> ya, yani, takas ettirmez de yani tabii hiç işlerine gelmez yani çünkü LeBron yani, hani spot ışıkları her zaman üzerinde olan bir adam o şey boldan biraz şey iyice ne geri plana düşürebilir. Ama Lakers bunu kaldırır. Hani böyle bir senaryo Lakers kaldırır işte iki yıldızı buluşturup. Bir de etrafında dediğim gibi böyle genç yeteneklerle vesaire çok heyecan verici bir şey o durum olur NBA için.
1: Vallahi lazım bol henüz bir yıldız değil tabii bunu da şey yapmamak lazım daha ancak şey.
2: yok iki ya. yıldız derken ben Paul George'i kastediyordum. Ha
1: Paul George? affedersin tamam. Ee, LeBron'la ilgili yorumum gider gitmedi ve yapar olacak. <gülüyor> <gülüyor> Bu bana
0: bir şey hatırlatıyor. Değil mi? Evet. <gülüyor>
1: ya yani şöyle de gidecek gibi görünüyor gerçekten çünkü gerçekten de LeBron'un hani Cleveland'da ödemesi gereken bir borç kalmadı diye düşünüyorum. Ee, hani bir önceki seneki şampiyonluk gerçekten bir saga idi yani ve zaten o climax oldu Cleveland'da ve giderse de kimse aga nereye gidiyorsun diyemez bu sefer. Mesela Miami Heat'e gitmesi gerçek bir skandaldı. Her hani açıklamasıyla olsun, böyle pitch gibi bırakmasıyla olsun takımı falan. Ama artık bir ödeyeceği bir borç kalmadı. Ee, son olarak gitmeli kısmını da şöyle açıklıyorum. Ee, yani Lebron artık kaç oldu? 32 mi?
0: 32'ü var.
1: İşte, i̇şte giderken de 33 yaşında falan olacak. Yani e, artık kariyerinin son büyük virajında olacak Lebron. Ve kariyerinde böyle bir hikayeye ihtiyacı var. Yani her şeyi başardı. İşte Miami Heat'e gitti, şampiyonlukları aldı. Döndü işte evinde bu sefer şampiyon oldu. Hani kariyerinin son dönemecinde bir tane de hani şeyi olan, geçmişi olan ama son dönemde tökezleyen bir takımı alıp şampiyon yapma gibi bir şeyle bitirirse hikayeyle onun için hani Climax'de bitirmiş olacak kariyerini. O da bunu bekleyecektir. Ona da tabii insanlar zaten bu hikayeye bakıp işte Los Angeles Lakers olabilir falan diyorlar. Ee, evi var, mevi var, hava güzel, Hollywood orada falan, Jack Nicholson var falan. Hani böyle gayet <gülüyor> uygun şey, e, iklim. Ee, ve bunu da başarabilir gerçekten de. Çünkü Lakers böyle şeyleri seviyor zaten. Ee, Lakers olmadı da 76ers gibi bir takımda olabilir. Orada da işte acayip bir potansiyel var. İşte NBD, işte Simmons'ı, Fultz'u. Buna bir de Lebron eklenirse çok acayip bir şey yakalayabilirler. Ama Lebron tabii ki de şampiyon yap- yapabileceği bir takıma gider. Tek şey o olur yani. Sıradaki soruma geçiyorum. Golden State'in durumu ne olur? Süper takımı bir arada tutabilirler mi? Bunu Bu soruya cevabı tabii biraz salary cap'i göz önünde bulundurarak vermenizi rica edeceğim. Ali senle başlıyorum. Ee, şu
2: işte... Biliyorsunuz Serkan'ın çok tepkili olduğu <gülüyor> bir konu vardı burada. Ee, Bu arada onunla
1: ilgili Durant'ın son bir açıklaması oldu Durant Saf ha. bir kardeşimiz biliyorsunuz. <gülüyor> i̇şte para benim istediğimi yaparım sizlere falan diye Böyle ergen çıkışı oldu Dürent. Önce sen... Aa, bana dedi sanırım. <gülüyor> Dürent oğlum
0: orada. bak diyor <gülüyor> vermeden seni ima etmiş abi. Evet yani. evet evet.
2: Yani işte dediğim gibi öyle bir fedakarlık durumu zaten var. Ee, şey bu seni koruyacakları zaten kesinleşti. Ee, şey zaten bu gidişte 2019'a kadar çok net koruyacaklar bu kadroyu öyle gözüküyor. Ee, 2010 e, yanlış söyleyebilirim 2019'da Klay'in 2020'de Draymond'un ya da tam tersi sözleşmeleri bitiyor. O noktada bir Artık ayrılık yaşayacaklarını düşünüyorum ama iki, yani bundan sonraki 2 sezonda da 3 sezonda da çok net e, Golden State'in şampiyonluğunu görürsek şaşırmayalım. Çünkü doğu bitti. Son kale şey kalmıştı. E, i̇şte Cleveland kalmıştı. Orada da işte... Bastın zaten adam değil. Doğru diyorsun. <gülüyor> Bastın'ın <abi>. <gülüyor> zamana ihtiyacı var. Onlar gençleri aldı da şimdi ayıp oluyor. <gülüyor> Sayın Mutlu. Neyse... E, <gülüyor> Boston'ın da zamanı gelecek bakalım. Daha seneye bir draft hakkımız daha var ilk sıradan. Ee, şey ne diyordum ya? Bastın Boston dağıldım bir anda. Boston deyince... <gülüyor> <gülüyor> hey,
1: Cleveland dağılıyor dedim. Ha yani. Cleveland
2: e, Kyrie gidecek e, LeBron ayrılırsa falan zaten doğuda doğru düzgün takım kalmayacak hani böyle contest edecek şeyi <gülüyor> Golden State'i. E, Golden State zaten e, kadroyu koruma adına şu an her şey yapıyorlar. Valla Gül'ü oynaya 2-3 sene daha şampiyonluğu, Golden State alabilir gibi duruyor şu an.
0: Tancan bu Aa Burada işte Clay ve Green'in de ne kadar feda diyeceğine bağlı olay. Yani evet, Ali bu ara doğru söyledi. 2019 Clay, 2020 Green. Ee, Green için daha yani zaten Ben Green'i zaten dürenti getiren adam rolünde de olduğu için biraz işte o final maçından sonra bize gel muhabbetleri falan. Yani öyle o durumda olduğu için ben Green'in her şekilde bu takımda kalmak için her şey yapacağını düşünüyorum. Zaten çok da hani mutlu ve aslında takımın gizli kahramanı. Clay ise hani bir noktada takas edip Golden State'in hani bu 2019'dan önce de olabilir. Takas edip sözleşme yani Durant'le yapacağı maksimum kontrata göre takımı şekillendirip bu kadronun en azından üçlüsünü koruyacağını düşünüyorum. Bu üçlüyü korumak demek de 3 hani sene bence de garanti bir artı 3 daha yatırabilir. Klay bir tık böyle lüks gibi kaldı değil mi? Evet, evet, aynen öyle. Ya hatta evet. finaldeki performans 2-3 hani maçta hiç ortada yoktu. Düşününce aslında evet, bayağı lüks kalıyor şu anda. Yani
1: tartışılmaz bir değeri var ama onsuz da şampiyon alıyor zaten Golden State. Aynen. Öyle bir durum var. Ama Peki, bu sene,
2: benim... pardon, bitirirken finallerdeki savunmasında unutmayalım ama Clay'in yani çok e canım, çok ekstraydı çok... yani çok iyiydi.
0: İnanılmaz işler yaptı.
1: Benim başka ekleyeceğim yok. Son soru artık. NBA'de yılın çaylığı kim olur? Yani adaylar işte çok konuşulan Lonzo Ball, klasik. Lakers'tan ve 76ers'tan Ben Simmons ve Marker Fultz konuşulan
0: Tan Can Sen'in adaylarını duymak istiyorum. Benim adayım Yaz Ligi'nde de izlediğim Dennis Smith Jr. Yani Dallas'ta olması ve Dallas'ın mevcut durumu düşününce çok fazla parlayabilir ilk sezonunda. İkinci adayım Lonzo Ball. Sürprizim de Simmons. Tamam. Ali?
2: Benim ilk adayım Simmons. Ee, sürprizim de Darren Fox olacak. Ee, yani tabii ki şeyler de olabilir Los Angeles vesaire de olabilir ama e, Sacramento Kings zaten hani çok böyle e, iyi yönetilmediği için ve daha çok sağlam bir yapıda olmadığı için Darren Fox belki bir ihtimal oradan hani sürpriz olarak e, daha güçlenmesi çok güçlenmesi lazım tabii NBA standartları için ama ha, bir ihtimal ama e, adayım ben Simmons bin ikinize de katılmıyorum
1: <gülüyor> <gülüyor> yok yok benim tek adayım ben Simmons bu arada. Ee, yani geçtiğimiz sene bütün maçları kaçırmıştı. Hani enbeğin tozunu yutmuş. 2. sezonunda ama sıfır maç oynamış bir adam olarak ben ya yani çok da, çok da beklentim olan bir oyuncuydu zaten. Geçen sene o çok talihsiz sakatlandı. Ee, ben bu sene bayağı şey koy ağırlığını koyup yılın çaylıı olacağını düşünüyorum Başka ekleyeceğiniz bir şey yoksa NBA turumuzla beraber şeyi de bitiriyoruz. Öngörülerimizi de bitiriyoruz.
0: Benim yok.
2: Bogdan'a başarılar diliyoruz.
0: <gülüyor>
2: <gülüyor> yudoha dilemiyor musun? Abi ne kadar dilesem de Rudy Gober varken onun işi çok zor ya. <gülüyor> yani gerçekten çok isterim başarıda olmasın ama zor.
0: Twitter'ına baktınız mı hiç bu arada ya şey konu açılınca girdim böyle yine sempati dağıtıyor falan özlemişim ben aynen, Yudoha özlem.
2: Okudum ben Abi. de o QA yapmış şeyde e, evet. Twitter'da da yine adamsınlar falan havada uçuşmuş resimler falan. <gülüyor> en son
1: Instagram'da Türk bayrağı kolyesi taktığını gördüm.
2: Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Neyse adam böyle
1: bir adam.
0: <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> 2017-2018 öngörülerimizi konuştuğumuz özel yayınımızı <gülüyor> dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Size söz verdiğimiz üzere yaz sezonu boyunca e, yayın yapmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki haftada aynı şekilde devam edeceğiz. Biz her zaman olduğu gibi ikilioyun.com adresinden ve ikilioyun Twitter hesabından takip edebilirsiniz. E, takip ederken de girip şu takip et butonuna basarsanız iyi olur. <gülüyor> e, bize herhangi bir konuda yazmak isterseniz Twitter'ın yanı sıra selam.ikilioyun.com mail adresinizden istediğinizi yazabilirsiniz. Ve yine her zaman olduğu gibi bizden haberi olmayan bir arkadaşınıza ikili oyun ekibi şöyle iyidir, böyle güzel insanlardır diye önerirseniz çok seviniriz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın. Hoşça kalın.